0: Minhas irmãs, hoje 26 de fevereiro, primeiro domingo da quaresma, entrando nesse tempo forte de conversão que o Senhor nos chama a viver, né? um tempo de voltarmos o nosso coração para Deus e de bem preparar o nosso coração para vivermos esse mistério pascal que a igreja nos proporciona. Então hoje nesse domingo, as leituras, primeira leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. O Senhor Deus fez crescer do solo toda a espécie de árvores formosas, de ver e de boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher, não, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como os deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe então do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Então a gente vê nessa primeira leitura aqui a, a, a desobediência do homem, é que começou né, na figura, sobretudo da mulher, que foi seduzida pela serpente, mas é que a escuta, que não foi uma escuta dócil, né, o Senhor no início disse que não poderia comer da árvore do bem e do mal, então ela sabia que não era, não era possível comer daquela árvore, porque ali haveria de fato o pecado, mas olha como é que a serpente vai seduzir, a serpente vai dizer à mulher que se ela comesse, ela se tornaria como deuses, então o que é que fez a mulher pecar? o orgulho, a ambição, o querer ser Deus, o estar acima, isso fez com que ela não entrasse na obediência, e ao contrário, encheu-se os seus olhos, então a mulher foi ali envolvida por um sentimento de vaidade, de grandeza, e essa grandeza que fez com que ela caísse no pecado, e que automaticamente também Adão, vivesse o mesmo percurso, apesar dos dois saberem que não era possível comer da árvore, dessa árvore do bem e do mal, mas a serpente que foi lá induzindo o seu coração, dizendo, você será grande, você será Deus, e ainda vai dizer, você vai ser versado no bem e no mal. Ela incutiu no coração da mulher esse desejo de grandeza. Então, para nós, hoje essa leitura é de fato um uma chamada de atenção e uma reflexão do que nós queremos viver, um caminho de humildade ou um caminho de grandeza e de orgulho que nos leva ao pecado. Porque que justamente era esse desejo de grandeza que fez com que a mulher desobede desobedecesse a voz do Senhor e que levasse ela e o seu marido a pecar. Então que nessa quaresma o Senhor nos dê um coração de fato dócil à vontade de Deus e um coração pequeno e humilde. Não queremos ser melhores do que o outro, não queremos crescer não queremos ser deuses de nós mesmos ou dos outros, porque seremos capazes de cairmos de fato na soberba, no pecado, e destruirmos a nossa alma e levarmos aqueles que estão à nossa volta ao pecado. Então, a gente percebe aqui que a partir do momento que ela se deixou ser seduzida por esse espírito de vaidade, de grandeza, automaticamente né, o pecado habitou e ali deixou de se tornar puro aquilo que era puro que Deus criou nessa pureza, nessa beleza. Então que de fato o Senhor livre o nosso coração desse desejo grandioso né, de querermos ser deuses, mas ao contrário nos dê um coração pequeno e humilde. E o salmo de hoje é o salmo 50. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre meu pecado. Pequei contra ti, contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. O Deus, cria, ó Deus, criai em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face, não retires de mim teu santo espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que um espírito generoso me sustente. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Eis porque, como por meio de um só. Perdão. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que um espírito generoso me sustente. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Então, o salmo de hoje é o salmo do, do homem que reconhece a sua fraqueza, a sua iniquidade. E é bonito porque ele vai pedir assim, eu tenho compaixão da minha alma, né? Lava-me inteiro do pecado, purifica o meu coração. Então, esse salmo de súplica, mas de reconhecimento da miséria que o homem se encontra, mas que toca que suplica a misericórdia de Deus, que suplica o seu amor, né? que Deus tenha piedade de cada um de nós. E é bonito porque quando faz, fazemos a experiência da sua misericórdia, no final nós podemos, de fato, cantar as maravilhas de Deus. né? O salmista vai dizer, Senhor, não só purifica o meu pecado, mas dai me um coração puro, né? dai me um espírito decidido. E ele termina dizendo, abre os meus lábios e a minha língua para anunciar o teu louvor. Então, quando tocamos na graça, na misericórdia de Deus, somos impelidos a entrarmos nesse louvor de gratidão. Então, somos convidados a todos os dias a reconhecermos a misericórdia de Deus e a experimentarmos a sua misericórdia que salva-nos e que purifica o nosso coração. Mas também somos chamados a ter um coração grato, de louvor, de gratidão, porque Deus Ele elege cada um de nós fazendo misericórdia. Né? Ele não nos condena a partir das nossas fragilidades, mas ao contrário, ele nos dá a graça de correspondermos diariamente à sua vontade. A segunda leitura hoje é da carta de São Paulo aos Romanos. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que deve vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo se derramaram sobre todos. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Eu acho que essa leitura de hoje, ela já nos, nos diz tudo no último versículo. Pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. E pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Então a gente vê no início da, da criação, pela desobediência de Eva e Adão, todos se tornaram pecadores, mas graça a Jesus Cristo, o justo, que pela sua prefiguração deu a sua vida para nos salvar. Aqui é o sentido literário da sua palavra, mas na nossa vida né, cotidiana podemos trazer essa leitura para nós. Quando nós estamos no pecado, nós levamos aqueles que estão à nossa volta a pecar. Quando nós estamos na desobediência, aqueles que estão conosco, seja, a nossa família, o nosso irmão de comunidade, o nosso irmão de grupo, de igreja, de pastoral, ele também é ele é imergido, né, ele é influenciado, ele também é contemplado, né, ele recebe essa mesma paga da desobediência. Mas quando nós entramos numa verdadeira obediência de Deus, essa contagia, essa salva, não só a nós, mas salva a todos aqueles que estão à nossa volta. Então essa leitura de hoje nos faz esse convite a vivermos essa escuta da obediência de Deus, né? Porque a nossa obediência, ela salva uma multidão, mas a nossa desobediência arrasta uma multidão para o pecado. O Evangelho de hoje de São Mateus. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se, o tentador disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito. E eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrares, e me adorares. Aí Jesus lhe disse, Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele prestarás culto. Com isso o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Então a gente vê aqui as tentações do demônio com Jesus, né? que é a primeira tentação de Jesus no deserto, e ele vai fazer três sugestões, né? o da palavra, o da filiação e o do poder. Então ele vai tentar Jesus com esses três movimentos, primeiro através da sua própria palavra, né? através do mistério da Eucaristia, depois ele vai tentar através da sua identidade, provando, né? querendo provar se ele é filho de Deus, e depois ele vai tentar com o poder, né? é um dos pecados que sobe a nossa cabeça, o teu poder. E o belo é que em todas essas tentações Jesus vai rebater com a palavra, não com a sua palavra, mas com o verbo. E aqui na tentação nós devemos lutar, não com as nossas próprias forças, mas com a palavra de Deus. E ele é que vence o demônio justamente com a sua palavra. Né? Em cada tentação ele vai justamente usar a palavra para combater esses três pecados que muitas vezes nos faz é, perder a nossa alma. Primeiro, quando nós não acreditamos no poder da sua palavra, não cremos na Eucaristia. Quando nós não temos uma vida autêntica e espiritual, o demônio aí nos, nos pega, nos ataca. Depois, quando o demônio quer atacar a nossa identidade, que ele vai dizer, tu és o filho de Deus, né? ele vai confundir, querer confundir a identidade de filho de Deus, e muitas vezes nós somos confundidos na nossa identidade humana, mas na nossa filiação com Deus. E o último é o poder, né? ele vai dizer, tu tens o poder, né? se você me adorar, terás poder de todo esse reino. Nós sabemos que quando o poder sobe a, cabeça, sobe a nossa cabeça, nós somos capazes de cairmos num grande pecado. Então aqui o Evangelho de hoje é uma, uma para nós, essa leitura tão bela de Jesus que em todos esses três vícios, esses três pecados, ele vai negar e ele vai se colocar como esse filho diante de Deus que através da sua palavra né, usa as verdadeiras palavras para de fato é, combater a toda tentação do demônio. E a igreja hoje, no ofício das leituras, vai nos oferecer uh, os comentários sobre o Salmo de Santo Agostinho Bispo, cujo título é No Cristo fomos tentados e nele vencemos o demônio. Então é uma leitura muito bela para ao longo desse dia nós rezarmos e eu convido você a meditar ao longo de todo esse dia essa leitura e de pedirmos Senhor a graça de que junto com Cristo, junto com o Senhor, possamos vencer diariamente as tentações e as ciladas do demônio. Então, tenhamos um santo domingo nesse primeiro domingo da quaresma, né, nesse desejo de conversão profunda e que Deus vos abençoe.